0: Det är måndagen den 24 januari. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Andreas Eriksson här. Idag ska jag möta en av 2010-talets mest omtalade svenska politiker i podden. Snart är han ex-politiker för när det är dags för val i höst kommer han inte finnas med på valsedan och efter tolv år i riksdagen går han vidare till nya uppdrag. Välkommen hit Hanif Bali. Tack så mycket. Och med anledning av detta, eller jag vet inte om det beror på att du avslutar riksdagen, men du har i alla fall skrivit en bok just
1: nu som heter Mina
0: nio liv. Hur, hur kommer det att komma
1: just nu? Um, det är lite. Um, den skrevs ju färdigt innan jag bestämde mig för att uh, jag vill inte göra det här längre. Så mm. det var ju liksom aldrig. Och, och det är någon form av bokslut. Liksom. Uh, utan det var lite mer så här, I och med att man blir så omtalad och omskriven i media och sånt, så vore det ju så här: men Om ni ska hata mig, ska ni i alla fall känna mig. Mm, <trycklig> <trycklig> det var lite det och om ni ska gilla mig ska ni också känna mig. Så det var lite det som var meningen med boken och den var färdigskriven. Men sen så efter de, det liksom, den situationen jag hamnade i, i i höstas så blev det nödvändigt att lägga till ett kapitel där jag går igenom liksom mitt perspektiv på vad som skedde och hur jag upplevde det och och sen så publicerade vi den så den blev ju kanske två månader försenad två, tre månader sen. försenad mm. För det börjar
0: med mm. att det är, det är tryckdag och det är då det blir skarpt läge i den här historien exakt. att du alltså anklagades för, för jag vet inte vad man ska uttrycka det, alltså det var olämpliga kontakter med partimedlemmar helt enkelt eller med ja.
1: ja, exakt och äm, det, det var faktiskt det var liksom, äntligen var man klar och den här boken Um, att folk har varit på med att skriva den här boken i tolv år <laughs> sen jag kom in i riksdagen faktiskt. Mm. Så den har liksom varit ett så här gnagande dåligt samvete hos mig i tolv år att jag inte blivit klar med den och på dagen det smäller var den dagen liksom det här hade precis lyft liksom jag var klar. Mm. Um, mm. Så det blev men det blev liksom inte den det blev inte den glädje dag jag hade föreställt mig så att säga. Mm.
0: Förstår det. Eh, nu när ändå ämnet kom upp där Det skulle sägas att eh, Det inleddes ju en förundersökning Och den lades ner Vi eh, fick, fick, fick få veta i boken också att eh, Du uppgav sig att avgå Men du valde att inte göra det Du skriver också att det var lite en liten svår balansgång att skriva om det här i boken För du vill både så så här, välja dig själv från anklagelser Men också skydda andra Finns mm. det någonting du vill säga liksom Bara för att sammanfatta den här historien Nu, nu i efterhand
1: Nej, men I efterhand så nej, men Jag alltså. Det finns ju en viss att säga, förståelse för, för när partiet liksom uppmanade mig att avgå. Och då var Det ens, det var ju liksom innan ens namn, det var namnpublicering eller någonting sånt. Mm. Um, och innan förundersökningen, det var innan ens det fanns en polisanmälan för den delen. Um, uh, så uppmanades jag att avgå partiet för de kände mer så att om det här blir en rätt sak. Och de visste ju inte heller vad som... De hade inte förmågan att avgöra vad som var sant och inte sant och, och så vidare. Um, och så, så känner de att um, ja, men det är säkrast för alla om du avgår. Men för mig var det ju en väldigt jobbig sits för att sekunden jag hade avgått. Då hade ju ett, mitt namn publicerats. Um, två, så hade jag ju, när jag avgår är det ju som att erkänna. Mm. Så jag förstår partiets perspektiv kanske det var det liksom, kanske bekvämaste Men det var inte det direkt för mig Det var det värsta scenariot för mig mm. men, Så jag fick, liksom, jag fick hantera mig själv helt enkelt Eller mina vänner och se till att det blev ett rätts, en rätt sak av det hela och att, Men jag blev inte ens kallad till varken Um, förhör eller delgiven misstanke utan det lades ner efter jag tror var exakt två veckor eller mm. en och en och vecka Och du
0: tittar tillbaka hade du gjort något fel tycker du själv?
1: Um, partiet kritiserade mig på två punkter och jag faktiskt delar den kritiken de hade mot mig. Ett var ju att jag borde meddelat dem tidigare uh, och den andra var att uh, jag borde avbryta kontakten med den här medlemmen långt tidigare mm. och det håller jag med om
0: Okej, okay. eh, jag tänkte din bok då, Mina nio liv eh, det är en, jag har inte riktigt hunnit läsa klart den om jag ska vara helt ärlig men den, det är en väldigt bra bok eh, den är väldigt. Ja, nej, men den är en väldigt rafflande historia för den handlar ju verkligen om det mesta som har hänt i världen känns nästan som sedan 80-talet för, då, eh,
1: <laughs> för,
0: för, för min första fråga, är, är den sann eller har du suttit och glidit ibland på, på saker och ting för att göra det mer spännande?
1: Um, nej, det är sant. Jag har inte kryddat något. Tvärtom snarare har jag ju hållit emot ganska mycket att ge allt för mycket, ibland um, då, så att säga, detaljer, um, uh, för att det inte ska bli. Alltså, jag, kan, jag har ju ganska bra minne, så jag skulle kunna mala på i evigheter och det var ju för att bespara så att säga, min medförfattare- Um, så att säga, glädjen att behöver sortera bort allt uh, irrelevant så att säga, som jag har snarare varit lite restriktiv
0: Okej, okay. medförfattande Jens Gannman då, hur, hur har ni jobbat? Har han sett och intervjuat dig och så har han skrivit eller hur har det gått till? Okay.
1: Um, nej men det, vi har träffats i så här långa sessioner, jag har varit i Sund och han har varit här nere i Stockholm och uh, och så har vi liksom satt oss ner och så har jag berättat vad jag vill berätta eh, i, alltså i strukturen av boken på något sätt. Och sen eh, har jag berättat, han har skrivit och sen har vi ändrat tillsammans. Eh, jag har skrivit till delar, så liksom, men han har gjort stommen, det kan man definitivt och, och, och mer. Han har gjort en väldigt stor insats. Mm.
0: Du är ju annars en ganska flyhänt skribent. Var det för att spara tid det här eller var, varför jobbade ni så här?
1: Jag tyckte det blev, det var ett sätt för mig att jag märkte väl tidigt att jag klarade inte av att skriva det här mm. så fort det kommer. Det här var ju psykologin i gymnasiet som man fick reda på de här teorierna om förträngning. Eh, och, och så här att man undvek så att säga jobbiga saker och för mig är att berätta min story när jag gör det så tycker jag inte det är jobbigt men innan jag ska göra det så så tycker jag det, då undviker jag det mm. eh, så det, var liksom, det behövdes att någon tvingade mig att dyka upp på en plats och säga det liksom.
0: Är det den här latheten? För det beskriver du ibland
1: i, i boken att
0: du är... Du medger ju det själv, att du är ja. ganska lat ibland. Är, mm. är det här också ett, ett uttryck för det?
1: Ja, men det är ju... Om jag inte måste göra det så gör jag inte det inte. Mm. Um, alltså, och som tur är så... Men när jag måste göra saker så gör jag det riktigt bra. <laughs> så det är väl det är lite det. Um, och så fort jag känner lite kveksamhet eller en bad gut feeling om någonting så så försöker jag undvika det och det har faktiskt räddat mig du anar inte så många gånger delvis i början av min politiska karriär så blev jag liksom uppmanad att nu måste du gå och värva varenda kompis och vänskap och och bekant du har till moderaterna så de kan rösta på dig i provvalet och jag hade bara en Dålig känsla att behöva höra av mig till alla de här människorna en gång till. För jag hade liksom redan rekryterat väldigt många till MUF för att vinna en, en, en tidigare votering som jag beskriver i boken. Men sen så hade jag en sån dålig känsla att behöva göra det en gång till till ett riksdagsval. Och det var det. Så jag gjorde inte det, och det var den så att säga. Det är den provvalsrörelse, den förvalstid där den första liksom ordentliga provvalsfusket eller klanröstning eller etnoröstning skedde mm. inom Moderaterna. Um, och jag slapp ju alltid såklart genom att jag inte då uh, gjorde det som alla andra muffare liksom förväntas göra nämligen rekrytera varenda person de känner till, till muff och tvinga dem rösta på mig. Liksom.
0: Mm. Ja, det beskrivs ju i boken. Det är ganska dråpliga scener där faktiskt med mm. o- olika grupper då som, som kommer in som kanske inte ens har en aning om vad Moderaterna är för parti men ändå ska in och, och, och rösta. Ja. Men du, nu gick vi lite fort fram här. Jag tänkte börja. Jag sa att boken handlar liksom om de mesta som hänt i världen. Och då tänker jag så alltså, den börjar ju liksom i Iran på 70- 80-tal. Det blir det är revolution där. Och det är alltså där i det sammanhanget så dina föräldrar träffas. Och de tillhör ju den här gruppen då som kallar, kallas Folkets Muhajidin som är en rörelse som även senare i Sverige kommer att spela ganska stor roll för ditt liv. Ja. Kan du berätta lite för oss, vad, vad är det för förjökar och hur har de påverkat dig i ditt i ditt, ditt liv?
1: Så, Folkets Muhajidin är från början en äh, ganska... De, de har sina rötter i det iranska universitetsväsendet men blev en ganska bred och folklig äh, vänsterrörelse som kombinerade Um, Shia-islam med um, ja, marxistiska idéer helt enkelt. Mm. Um, och de här var ju kraftigt mot monarkin i Iran uh, sa- och det var ju islamisterna också. Och uh, när islamisterna tog över makten, de hade ju mycket bredare stöd uh, islamisterna, men folk som Mujahideen hade inte lite stöd heller. Det var väldigt många som, som stöttade dem och hade släktingar som stöttade dem. Um, men de var liksom Lite Två, i, eh, två, li, två olika så att säga, eh, blad på samma gren, om man ska säga så. Det är det man kallar för röd tjeism. Eh, och det är lite så här, på den tiden 68 vänster blandat med islam och aversion mot det imperialistiska väst.
0: Um, det är så de går ihop, för det låter ju lite paradoxalt att så religiösa hardliners går ihop med, med marxister. för att. Ja, åh nej,
1: de. om du lyssnar på Khomeinis eh, och, och vad man gjorde i revolutionen efter revolutionen. Man, man gjorde ju det så här socialistiska drömmar, nämligen man beslagtog alla landägares mark, man beslagtog jättemycket egendom och... Eh, skapade fonder för att distribuera dem till folket. De här mm. fonderna blev ju såklart terrorfonder i, i slutändan. Men alltså, min egen farfar eh, eller morfar blev ju hans, eh, han var ju jordbrukare och han hade massiva arealer som, som konfiskerades och gavs till eh, ja, till till, till, till så att säga, lojala islamister från, från eh, som var mer partimedlemmar helt enkelt. Så, och det kanske vi känner igen i, i revolutioner från väst. Eh, eh, men det, det finns ju en stark så att säga, röd och idé om social rättvisa inom de nuvarande islamisterna också. Mm. Alltså, folk glömmer bort att islamism, eh, även den som vi ser hos muslimska brödraskapet, Hamas- den i Iran. Det är en, det är en modern företeelse eh, och den moderna företeelsen har ju moderna idéer, till exempel om att man ska utjämna orättvisor och så vidare mm. ekonomiskt.
0: Men du, Dina föräldrar ingår i alla fall i den här gruppen och du föds då 1987 i ett Iran som då är i krig med, med Irak fortfarande, men mm. ganska snart så hamnar i, i Irak faktiskt. Hur, hur kommer ja. det sig?
1: Um, för att uh, min morbror blir avrättad uh, 88 Mm. Och det var ju på grund av att Fokus Mujahideen just hade flyttat till Irak och blev och folk ansåg dem helt enkelt som kvisslingar ja, för att de anslöt sig till fienden under kriget. Mm. Och Saddam gav ju såklart, med glädje gav ju både resurser och mark och så vidare till regimens huvudmotståndare. Eh, och regimens, eh, regimen gjorde det samma sak med shiitiska iraker exempelvis Så man, hade någon, man byggde upp någon form av proxy-militär att kunna jävlas med varandra eh, Så det var iranier mot regimen i Irak och iraker mot Saddam i Iran mm. eh, Och efter 1988 då eh, Jan Eliasson och Olof Palme då, eh, lyckas få till ett fredsavtal mellan de här länderna. Han har ju
0: död då, men han hade ju jobbat på saken
1: innan. Ja, han hade ju, han hade, exakt. Mm. Just det, du är ju en palmekännare av rang också. <laughs> men eh, 1988, under de här fredsförhandlingarna, mm. så, så gjorde Iran och Irak en deal. Nämligen, eh, Iran sa, jag skickar in mina kiter till dig och du skickar in Mujahedin till mig. Så, så får vi decimera dem lite. Och det var ju en förutsättning för fred, och det gjorde man. Så, man, så Mugabe äh, gick in då med. Äh, de var väl 10 000 man, äh, det gick in i Irak. Nu från Irak in i Iran, och äh, Iran stod ju och väntade på dem och hade ingen chans, såklart. Äh, och decimerades helt. Ähm, men man hade någon idé att vi går in 10 000 man, och sen så blir vi katalysatorn som får igång revolutionen så att säga det misslyckades fatalt och Mujahideen hade underskattat hur impopulära de hade blivit med att ansluta sig till Saddam
0: Just det Där växer du helt enkelt upp dina allra första år och har dina första minnen härifrån och så minns du när första gulfkriget startar i 1991 när du är tre år gammal
1: vad händer då? Så delvis så får du tänka dig att Mogherdin har precis halverat i antal och sen fanns det liksom ingen större poäng för dem att hänga kvar i Irak egentligen för att Nej. någon form av väpnad revolution eh, var osannolik. Eh, och därutöver så ser de sig själva också isolerade av omvärlden eh, i stor utsträckning för de var ju liksom på Saddams sida. <laughs> och och eh, då står man två flugor i en smäll, nämligen. Okej, okay, men hur ska vi se till att vår organisation inte sönderfaller? Och folk bodde ju liksom i familjenheter på, på de här militärbaserna där jag växte upp i. Och eh, när Irakkriget kommer så var vi alla nedgravda i bunkrar, liksom, eh, när första Gulfkriget. Så de smugglar ut alla barn ut ur landet. Och då passar de ju också på att konsolidera helt enkelt makten över medlemmarna. För då plötsligt var medlemmarna beroende av Mujahedin för deras barn så att säga väl och är. Man mm. kunde inte bara ta sitt barn i handen och sticka utan plötsligt var deras barn i ett okänt land under Mujahedins kontroll.
0: För då då, fanns alltså den här gruppen redan etablerad i i Sverige till viss del genom en tidigare diaspora. Exakt,
1: exakt och man hade också ett utbyte av folk som åkte ner och kom tillbaka från Irak. Det var ju en villa i i Mörby som man hade hyrt och hade hela sin verksamhet där och också inslussning av oss barn till olika anhängare, till Folket som återgår i
0: och då kommer du då till detta 90 tals Sverige där man har liksom börjat kolla bingolotto, det har precis varit ekonomisk kris, det är Ian och Bert och Lasmannen och allting det som blir. Och i detta 90 Sverige så växer du upp under ja, lite skiftande omständigheter för du har ju inga föräldrar mer utan får växa upp i olika fosterfamiljer. Men det, det verkar, som jag fattar, det blir en fosterfamilj som i alla fall blir den fasta punkten så småningom.
1: Um, ja, alltså det blir flera fosterfamiljer De, de två senaste blir ju de fasta punkterna Men um, mm. jag fick liksom uppleva I några månader det, det liksom riktigt svenska Och då var det ju liksom eh, Julaftor, jag hamnade hos en svensk familj mm, Och um, då var det ju liksom um, Ja, det var liksom kvällar Och allt det där um, Så jag fick en väldigt, väldigt fin Och äkta Inblick i Sverige. Det var, men det här var under 90-talskrisen. Jag kommer ihåg min fosterpappa Rolf. Då, han var ju snickare. Och han var arbetslös. Vilket låter helt vansinnigt när man tänker på det idag. En arbetslös hantverkare. Jag har inte satt på 20 år. Nej, exakt. Men på den tiden så så var det. Och mamman jobbade inom barnomsorgen. Så det var en väldigt väldigt svensk, väldigt svensson-svensson upplevelse som jag fick. Och det förbyttes ganska snabbt efter det till, till att bo i Akalla Husby. Um, och då var det en nyanländ familj um, som precis hade fått barn i en andrahandslägenhet på socialbidrag i Akalla. Så det var liksom också, det är också en, um, en berättelse som är ganska vanlig. Um, så jag fick liksom uppleva två väldigt typiska stereotyper. Um,
0: just det, jag märker nu att tiden springer iväg det är oerhört mm. intressant här tycker jag men vi ska mm. få nästa, folk får läsa boken och läsa allting ja. men, men bara om, om, man, i alla fall, om jag utgår från mig själv så din uppväxt låter ju ändå som att det finns en ganska stor otrygghet där det är skiftande miljöer, det är skiftande människor en del, del problematiska människor i din närhet som inte beter sig så bra mot dig mm. när du ser tillbaka har du liksom funnit trygghet i vuxen ålder eller fann du det redan under barndomen på något sätt eller har du reflekterat kring det?
1: Mm. Nej, men jag är ju konstant letande efter vad som är en fast punkt såklart. Mm. Um, alltså för mig, alltså, särskilt när man växte upp, eh, jag tror det präglade mig väldigt mycket just att eh, vi hade inte så mycket ekonomiska, alltså vi, vi, vi hade inte så stark ekonomi och det har alltid gjort mig till exempel orolig för hur jag ska försörja mig själv. Eh, och det har varit en konstant oro, trots att jag alltid lyckats försörja mig själv och ganska bra därtill så är jag ju liksom orolig. Och jag har alltid någon form av backup plan på liksom hur jag ska dra ner mina utgifter för att kunna klara mig på existensminimum. Mm. Um, så den finns kvar så att säga det. Och det är klart att jag är väldigt trygghetssökande. Och det är ju någonting som folk oftast inte associerar med mig. Um, folk tycker mig att man snarare är dumdristig och, och väldigt risktagande. Men um, i, i mångt och mycket i, i mig så är jag en, en trygghetssökare. Mm.
0: Ja, precis. För, för nu om vi går lite framåt i och börjar prata din politiska karriär, eh, det är väldigt roligt beskriv. Jag tycker i alla fall som politisk nörd det är roligt beskrivet. Man inte räkna från hur du glider in i moderaterna och olika upplevelser där, och att du ganska slumpmässigt faktiskt hamnar på en riksdagslista på ja, ja. Det låter ju som att det inte riktigt fanns någon plan där från din sida.
1: Eller du var väl ambitiös? Ja, exakt. Men jag hade bara turen av att jag hade varit duktig talare. Hade blivit lite småkänd inom MUF. Att vara en duktig talare. Och därför liksom varit i folks minnen. Var okej på att skriva också. Skrev några debattartiklar som fick spridning. och, Och sen... Lite av en, liksom att stjärnorna stod exakt på rak led eh, och, och så. Och sen så plötsligt var man på en riksdagslista. Mm. Um, och det, just, det är ju väldigt mycket... Jag skriver i boken att jag inte tror på äkta slump. Men slump är snarare så att säga det du inte kan planera för och förutse. Och i den bemärkelsen att jag aldrig kunde planera för eller förutsätta att jag skulle komma in i riksdagen... Och de sakerna som var avgörande för att jag kom in i riksdagen var helt så att säga oplanerade och oförutsedda från min del. Mm.
0: Men sen hände ju någonting, för jag, minns ju, jag har ju följt dig på Twitter sen du kom in i riksdagen tror jag. Och mm. du var väl en ganska så här vanlig moderat de första åren som jag minns det. Eh, mm. Lite frejdig, skrev lite artiklar. Ja men muffkiller liksom, som mm. jag minns det. Eh, sen så börjar det någon gång, du får protestera sen- men min historia är ungefär att någon gång runt 2014- sådana här Moderata förlorar valet- så börjar du eh, ta mer självständiga eh, utgångspunkter. Du börjar liksom, det inte det är med att du börjar läsa- eller du börjar snacka med folk, du börjar liksom få idéer helt enkelt- som skiljer sig från partiet. Du hamnar ofta i konflikter på sociala medier- du driver dina egna frågor- du engagerar dig mer i så att säga, kulturkrigsfrågor, när det gäller liksom brottslighet, migration, hela den mm. grejen vad är ja, och, 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 du kanske inte köper, det men om någonting händer runt där 2014 mm. vad, vad är det som får igång dig då?
1: det som fick igång mig var det var lite tidigare, men det, jag tror du märkades i en bredare kontext 2014, men det var 2013 egentligen, när jag bestämde mig för att inte kandidera om Mm. Um, för saken är, även om ingen kommer ihåg det nu Just då så um, ansågs jag vara lite kontroversiell För att jag hade liksom, en häftig ton um, Och, och en, liksom, inte betedde mig och inte agerade som, som en typisk politiker förväntas göra uh, och, Men sådana saker så att säga, märks ju mycket snabbare internt um, Än en, en externt men internt så, så var jag lite av en kontroversiell och då, och då ansåg jag lite så här ja, men det här kanske inte var min grej då det här med politik att, att passa den här mallen som alla förväntar sig och det jag, jag försökte verkligen då att passa den här politikermallen som fanns eh, och bara vara en tyst backbencher som skriver liksom några artikel någon gång eller åker till eh, Arbetsförmedlingen i Skinskatteberg lyssna på en powerpoint och försöker få dit lokal media på en notis på att man har gjort det. Men det blev aldrig liksom min grej. Och då bestämde jag mig för att äh, det här var inte min grej. Jag är fortfarande ung. Jag, har, jag kan göra massor av annat. Och då börjar jag helt enkelt bara lite mer öppenhjärtlig om mina åsikter och skriva lite längre och, och beskriva vad jag egentligen tycker i, istället för att skriva bara vad partiet tycker. Du hade hycklat lite tidigare? Mm. Ja, och inte bara det utan man bara, om partiet har sagt det här är viktigt, det här är det ni ska prata om, då sprang man ut och pratade om det. Mm. Men, det, så nu, det funkar, nu, men nu så, och jag kanske tyck, höll med partiet, men det var kanske inte någonting, alltså jag kan dra ett exempel till valet 2014 gick partiet ut och sa prata inte migration. Mm. Um, vi förlorar bara om ni pratar migration. Vad ni än gör, prata inte migration. Och det enda våra väljare ville prata då i den valrörelsen var migration. Mm. Um, och, och istället gick liksom Fredrik Reinfeldt och pratade om att öppna era hjärtan i sista sekund. Men budskapet ett år innan hade varit: prata inte om migration. Um, och det här är en sån här typisk i de flesta så att säga följer. Men jag hade ju bestämt mig för att avgå Så jag pratade migration Jag pratade mycket integration Jag pratade brottslighet Jag pratade om de här känsliga ämnena För jag tänkte, jag ska inte ställa upp igen Men sen så fick jag ett sånt Enormt gensvar från Medlemmar Och och sånt Det var då den här plattformen Etablerades som jag har Med brett stöd Från inte bara liksom Twitterföljare eller en bred allmänhet utan även från gräsrötter och till och med grästoppar i partiet som tyckte man gjorde ett bra jobb och och jag märkte att lägger jag jag en timme på att formulera ett par åsikter folk tycker är aktuella så ger det långt mer spridning och effekt än att jag åker till Skinskatteberg och lägger två dagar på det Mm. Och, så. och det var så jag egentligen började Genom att bestämma mig för att inte kandidera om Och då visade det sig att um, Då blev jag öppen och ärlig Och mig själv Och det föll till god jord Och då blev jag taggad att fortsätta
0: Uh, jo, men jag minns ju den här tiden och jag kan förstå. Uh, jag drev ju den här, vid den här tiden då själv en, en tidning som skrev rätt mycket om migrationsfrågan och brottslighet och integration. Och att, alltså, Det var ju sånt tryck ute i liksom både moderat Sverige men liksom i Sverige generellt kring de här frågorna. Alltså, så fort vi publicerade någonting fick enormt gensvar. Men samtidigt så ville ju politikerna, i alla fall inte Moderaterna, prata om det och SD mm. växte ju hela tiden. Mm. Uh, det var ju då de kom upp på, på dagens nivå. Varför såg ni inte det internt i partiet, att ni liksom tappade en hel politisk flank och att ni fick liksom, helt plötsligt dök upp ett nytt högerparti som tog varannan moderatväljare? Var, var, varför gick inga larmklockor då?
1: Det gick larmklockor, folk. Alltså, jag kommer ihåg när um, riksdagsgruppen satt helt chockade när det presenterades um, att vi hade gjort en uppdelning, alltså gjort en deal med miljöpartiet om migration. Mm. Um, och där poängterade man, alltså, där drog man den stora segern, så att säga, man beskrev det som är att vi lovar bara status quo um, och vi får status quo i arbetskraftsinvandringen som vi tycker är viktig och sen så är det mindre justeringar här på sidan om vårt papperslösa exempelvis. Något som de då presenterade som att det här gör ju redan alla landsting så liksom, det här är ingen big deal. Liksom. Och det var ingen big deal när man tittar på, men när du typ på statskassan i stort eh, och så vidare. Men det blev ju en big deal när människor plötsligt bara, eh, när, när Syrienkrisen plötsligt drog igång och vi började få massiv migration till Sverige på en nivå som, som vi aldrig hade sett tidigare och 2014 var ju ett rekordår och där var innan 2015 som blev ett massivt rekordår, mm. men det kommer ju inte få 2014 heller. Nej, men, men det är det jag tänker
0: på. Och, och alltså, väljarna svarar ju väldigt tydligt på det här att man i hög utsträckning gick till SD, eller ganska hög utsträckning i ja. fall. Det borde ju ha fått ett parti liksom att tänka om att vi håller på att tappa en stor del av vår väljarbas här. Vi kanske måste tänka om, för att nu blir det så att alla partier tänkte om sen. Men då var ju ST redan på 20 procent. Så då var det ju så dags så att säga. Liksom. Alltså, ja, 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 ja. Ja, men det var för sent. Det var för sent
1: för Fredrik Reinfeldt. För att, man, vi såg redan i opinionsundersökningen av våren 2014. Att eh, många har gått till SD. Många Moderater har gått till SD. Det kommer att vara svårt för oss att vinna valet. Eh, och särskilt också med tanke på att vi inte vill prata migration. Och då var ju idén så här. Hade Fredrik Reinfeldt som då liksom i Fyra år hade vi skrivit all form av stänga, liksom minskad invandring som rasism-nazism. Skulle han kunna göra en kovändning där på plats? Och samtidigt, ska vi komma ihåg, så var ju trycket från Socialdemokraterna och så vidare att vi skulle fortsätta ha, alltså det var ju trycket från alla andra allianspartier och liksom partier i riksdagen förutom SD, att vi ska fortsatt ha en öppen invandring. Mm. Och då var ju så här, ska Moderaterna göra en omläggning, då... då då kunde man inte göra det med Fredrik och då bestämde sig Fredrik för att helt enkelt att jag, jag tror på något sätt ride or die med den här frågan eh, helt enkelt. Att, eh, ja men vi kanske torskar talet eh, valet men, med, ha, men att hans så att säga, eftermäle blir att han skulle stå för sin sak igenom. Um, och, här, och De yttranden jag ser på honom i efterhand om det här indikerar ju väldigt mycket på det: Att det blev liksom en del av hans varumärkesbyggande.
0: Du, hur orolig är du för situationen i Sverige idag?
1: Um, jag är väldigt, alltså, så att säga. Oron har ju byggts ut i någon form av, mer av en sorg faktiskt att det kommer aldrig bli detsamma igen, så att säga. Många av de kvaliteter vi tycker Sverige har haft- kommer aldrig kunna återställas, tror jag. Det är extremt hårda ord. Alltså Det
0: är en väldigt långtgående slutsats.
1: Ja. ja, men jag tror inte vi kommer ha ett samhälle tillbaka igen- där man behövde vara orolig för att advokater skulle vara anslutna- till klankriminella grupperingar. eller Vi ska tillbaka till ett samhälle där- Um, att säga, det, eller det blir otroligt svårt tror jag att vi tillbaka till ett samhälle där vi inte har en omfattande substantiell andel av befolkningen som lever utan papper eller um, lever på falska adresser och otroligt så att säga, den tiden, det kommer De reformer som krävs för att genomföra det ser jag inte någonstans i svensk politik det finnas beredskap för att göra.
0: Och vad innebär det för dig själv? Ska du ägna resten av livet åt att sörja? eller
1: <laughs> Ja, men vad va går? Det finns ju väl en sån här. Det finns sorg, sen finns det acceptans och, och lite sådär. Mm. Ja, men men jag vet inte. Det är lite det. Jag sitter just nu och tänker på vad jag ska syssla med efter jag har fullgjort mitt uppdrag till väljarna den här mandatperioden. Um, och då... F- det finns ju liksom en del av mig som vill bara springa och aldrig röra politiken igen och offentligheten. Och sen finns det ju en del liksom en rationell del av mig som säger att ja, det kanske du kan önska, men det kommer du aldrig klara av. Nämligen att jag kommer ju fortsatt liksom, jag jag ha ett behov av att göra mina åsikter hörda. Mm. Så, så jag är lite jag har helt inte bestämt mig helt enkelt
0: nej vi får se men du när man pratar om dig alltid så dyker ju samma sak upp det har att göra med Twitter, sociala medier och din ton och mm. hur du bedriver politik där versus liksom vad man tycker att du borde göra att du mer ska sitta i, i kammaren och ställa frågor och, ja, helt enkelt, du försummar ditt uppdrag genom att fianta dig på Twitter du har väl haft mycket god tid, antar jag, att reflektera över den här kritiken. Vad är ditt svar på den?
1: Um, ja, alltså, jag, jag g- borde ha gjort det i boken, men det, som sagt, det var ju inte ett bokslut. Alltså, jag kan ju rabbla politiska reformer som har blivit lagstiftning som liksom har varit mina. Alltså, från för, för ax till limpa varit mina reformer. Mm. Men, um, och jag har aldrig skrivit en motion om dem. Vi kan ta det här med kusinektenskap nu. Liberalerna är ute i kusinektenskapsfrågan väldigt hårt. Du har det samma med SD och gått ut i den. KD och gått ut i den. Och Moderaterna, ja, de, 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 jag vet vad de tycker så att säga. Och... Det har jag åstadkommit utan att skriva en enda motion. Så den som tror att, så att säga, riksdagsarbetet handlar något mer än att representera sina väljare och sin politik. Nämligen att man ska sitta där och plocka av några pinnar i riksdagskammaren. Det köper jag inte. det är inte så att jag, jag, har, jag, jag missar ju inte en enda votering. Så jag är ju där på voteringarna och, och gör mitt uppdrag. Men det man vill är att jag sitter och låtsas skriver motioner, eh, vilket, det skrivs ju 3000 motioner varje år.
0: Jag köper detta och jag tror att mm. även våra lyssnare vet att det skrivs mm. mycket motioner för att det ska synas i lokalt innan man gör någonting. <laughs> Exakt. Men, den andra delen det här, att du beter dig jävligt på, in, på internet ja. och att detta då eh, sänker trovärdigheten och för ditt ämbete helt enkelt. Eh, ja. Eller egentligen två delar, beter du dig för illa på sociala medier? Har det, har,
1: det har jag gjort mm. det, Och det är de, några gånger jag till och med alltså, som, som jag tycker att jag har gjort det Och bett, bett om ursäkt Och det tror jag många har gjort Som är aktiva mm. eh, På alla former av sociala medier Men, eh, men att det skulle få, finnas någon form av systematik i det, eh, det stämmer inte um, Jag tror det, är det, det är finns en överkännslighet eh,
0: Jag tror det var Dagens Nyheters eh, ledarsida som ganska så sa: att Det som är unikt med dig då, som jag förstod det, det, är att du hetsar andra på. Så att du, du, du har så stort inflytande över andra människor att du kan liksom ägna dig åt att peka, och då kommer de människorna utsättas för hat från en väldigt
1: stor grupp. Köper du den, eller ser du den kritiken? Förstår du den kritiken? Alltså, den är ju lika relevant som att eh, när D:s sida till exempel skriver något otrevligt om. Ja, kritik till exempel pekar mot Irene Svenolius då får ju hon massa hat också alltså det, det betyder bara att de är stora och har inflytande men det betyder inte att de hetsar människor till att hata Irene Venonius. Eh, och rimligtvis måste man ju också kunna säga när jag kritiserar eh, av Erik Helmersson eh, exempelvis eh, så är det väl substansen i den kritiken jag bör bemö- liksom bemötas gentemot och sen om det finns galningar där ute som läser det här så är det ju lika lite så att säga, mitt fel som om det är Erik Helmerssons fel att det är får, får, får de här galningarna på sig. Ja. Um, så det är bara en funktion av att publiken är stor tror jag och alla tror jag känner till det, nämligen att um, dyker upp i tidningen så finns det galningar som läser tidningen.
0: Mm. Jo,
1: vad vad det då som man antar att man menar
0: eh, Det är inte jag som formulerar den här kritiken Men det är väl att, att man skriver elaka ledarartiklar om människor Det har man alltid gjort så att säga Och det gjorde man om Olof Palme Och det var inte de som var ansvariga för att Palme blev mördad av någon, någon person till slut Men mm. sociala medier har en annan logik En annan funktion som är mer direkt Ja, ah, jag vet inte Men det är väl någonstans där kritiken Att, att du som i egenskap av bittrare med många följare har en annan typ mer direkt och kanske farligare makt.
1: Men den, det köper inte du antar då, eller Det vore ju otroligt spännande. Alltså, det, vore ju, det är ju så att säga att göra ner sin egen så att säga, makt och inflytande, eller i alla fall vara blind inför det mak- den makten och inflytande som stora mediepersonligheter faktiskt har i, i sina plattformar i traditionella medier. Om de är omedvetna hur mycket makt de besitter. Det är, ju, det är ju oroväckande. För att jag har exakt samma makt de har. Nämligen en stor publik. Mm. Och den stora publiken. Om jag kritiserar något. Så finns det alltid några som inte sanktionerat från mig. För jag har aldrig någonsin sanktionerat någon form av hat eller hot. Som man beskriver det. Tvärtom. Det enda jag har yttrat mig i frågan är ju att... Är att fördöma sånt beteende så jag jag köper inte i i den märkelsen att det skulle särskilja sig den makten jag har gentemot dem. Jag tror vi båda behöver inse att vi har en publik och precis som att de har rätt att kritisera företeelser inför sin publik har jag det också. Mm.
0: jag tänker i boken, du beskriver dig själv nu ska jag citera dig, eh, hur du var som barn mm. eh, Du skriver du så att jag var en utpräglad streamer och plotter redan då, för mig <laughs> handlar allt om att vinna de andra barnens respekt att, du beskriver dig som en ganska smart eh, smart kid som kanske inte var starkast eller störst men ändå liksom kunde få din vilja fram genom att liksom, ja, men Helt enkelt effektiv politisk påverkan mm. Är du fortfarande det barnet Som bara liksom fått en större sandlåda Att använda dig av alltså, Hur mycket <laughs> finns det nee. av det Nej, men nee. Det ger ändå något intressant jag, ja,
1: alltså, om du, och jag tror om du ringer runt Bland mina kollegor Som känner mig och sånt Skulle de nog tycka att jag inte är Det mest strategiska av dem du är ju ingen
0: skrimor och plotter. Äh, Nej,
1: no. äh, jag är inte ens i närheten av hur duktiga de här, de politiker vi ser och knappt kan namnet på. på så att, säga, att socialt och liksom med social list eh, får ha kvar sina uppdrag. <laughs> Det finns så mycket att fråga om, det. Jag, jag tror vi får
0: begränsa oss lite men en rolig scen från boken det är ju när ni är ute med muff och kampanjer i en fritidsgård i, i Orta, det är väl hus, tror jag ja. nu kommer ifrån, ja. och så är det så att ni har mer er en kille som heter Oskar som ni, när ni ska dra därifrån så upptäcker ni att ni har glömt stackars Oskar kvar på fritidsgården och ni får <laughs> ja. gå och hämta upp på honom och då har han hamnat i problem, för han har ju gått ut och pratat arbetslinjen här men det är inte alls populärt på den här fritidsgården utan han blir betraktad som Ja, och din slutsats är liksom att ja, Du får väl själv berätta om episoden Men, men det funkar inte så bra med honom att gå ut med moderata talepunkter Just på den fritidsgården där Nej. och då eh, vad, 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 vad tog du med den episoden och vad lär vi oss av den?
1: Nej men Oscar, han, är ju från, han var ju från Floda eh, ja. och, och liksom att droppa ner honom Och han önskade så mycket att åka till Rinkeby För han kände att liksom Nu ska vi lyfta de här människorna Vi ska, vi ska ge dem arbete om de bara följer mitt Liksom Liksom den nymoderata liksom, eh, evangeliet jag har att erbjuda dem och bara frälser, då, då vinner vi liksom. och mm. sen så märkte han att när han dök upp där så ville för det första de flesta bara lyssna på fritidsgårdens gangsterrappare de hade bjudit in eh, och sen var vi politiker, någon form av mellanakter, eh, liksom kasinoreklam emellan som störde och försökte prata politik med kidsen men sen Sen så började han hamna i en politisk diskussion med folk där och folk stod ju bara skrek på honom om att Niamco Saboni var ditten och datten. Alltså jag vågade inte ta orden i min mun att Moderaterna bara kommer och knulla dem. Och det här var liksom 13-åringar. Och han, när vi lyckas ta tag i honom när han inträngde i det här fritidsgården och liksom ut honom därifrån så satt han bara helt tyst och stirrade ut i ingenting och helt chockad över den här upplevelsen så det men,
0: var... men vad visar det här? Är, visar det liksom att det finns så stora sociala och kulturella skillnader i Sverige att politik inte når fram alltid? Eller liksom, Nej man...
1: det går inte Det är en helt annan fem avstående i kampanjer i en medelklassskola där folk hänger med i den politiska diskursen i Sverige på något sätt, eller även om de inte gör det så, så finns det någon form av resonans du kan väcka i dem men när världsbilderna blir allt för olika då är det ingen idé ens att försöka
0: Nej men, och, men återigen ska man bara, var, är det bara sorgligt då
1: du känner eller finns det någonting man kan göra? Um, nej men det som tenderar att rucka på människors världsbilder är ju reella materiella förhållanden Mm Det är ju så att säga det. Du kommer aldrig kunna få människor i socialbidrag att bli moderater om du inte får dem att hamna i arbete först. Och det är det som har varit Moderaternas stora problem när man försökte rekrytera invandrargrupper. Så många moderatföreningar säger att du, du, du kan ju det här med invandring och invandrare. Kan inte du komma till vårt utanförskapsområde och försöka värva lite medlemmar där? Och jag försöker förklara för dem att det är inte nödvändigtvis att de gillar att höra det jag har att säga. Materiella förhållanden är avgörande för varför människor väljer att bygga sin världsbild de har. Och det har ju varit också så så många svenska partier vägrar erkänna det här utan försöker köra shortcuts genom att rekrytera någon som är känd i... Så att säga, i föreningslivet, i invandrarföreningar och sånt och hoppas dra liksom, röster på det sättet. Um, men, men börja med materiella förhållanden sen kan du försöka övertyga dem om, om politisk argumentation.
0: Vad skulle du kalla dig politiskt idag? Skulle du använda ett ord som
1: liberal exempelvis? Ja, med kniven mot strupen. Alltså, jag köper ju en stor del av liberalismen för att jag anser att politiken är så pass svår svårmanövrerad och um, människan har så mycket variabler att det är oftast bättre att inte göra någonting än att försöka fixa något. Mm. Alltså för att det blir så många oanade konsekvenser av politiska interventioner och det är det som gör mig som, som jag tycker funkar med liberalismen den automatiska skepsism mot politiska interventioner Det kan ju vara konservatism också att man det... låter saker ha sin gång det kan det absolut vara, men jag, finner, jag, jag känner i alla fall att konservativa har en större benägenhet att, att just um, syssla med interventioner. Mm, men du, du själv då? Du, du, hur interventionsvänlig har du blivit med åren, mer eller mindre? Uh, beprövad intervention, uh, ja, men jag gillar inte så här nya när folk kom på alldeles nya fantastiska interventioner eh, som att det här ska bli lösningen på integration nu ska vi börja bussa ungar fram och tillbaka mellan skolor och nu ska vi göra ditt om datten då blir jag väldigt skeptisk lag. men det finns interventioner som vi historiskt sett vet funkar väldigt bra eh, med fattigdomsbekämpning eh, exempelvis från 30-talet Sverige eh, och 40-talet tycker jag har varit... Eh, varit väldigt bra tycker jag och effektiva metoder som, som man har värtgått så jag har blivit hyperpragmatiker vilket också det, det finns ju ett stort hyllningsavsnitt i boken till Fredrik Reinfeldt att han just var en hyperpragmatiker och kritik mot honom att han vägrade just vara pragmatiker i en fråga. Och det var migrationen och det, då var det han på. Så jag tror vi behöver mindre ideologi, mindre dogmatism och mer hyperpragmatism. Hyperrealism för att ta oss ur den här situationen.
0: Svensk har den anammat den hyperrealismen och hyperpragmatismen som du efterlyser idag?
1: Mer och mer men inte än. Jag känner fortfarande att man... Kommer att köra någon form av evidensbaserad historisk liksom, presentation för varför man ska göra någonting. Och någon liksom, räcker upp handen och säger. Men det strider mot min ideologi att tycka så här. Till exempel ett förbud mot kusinektenskap. Och då fria mm. människor borde få göra vad de vill. Liksom. Och det känner jag ändå är någon form av eh, religiös... Eh, inte religiös men en axiomatisk ideologiproduktion som, som jag inte köper helt enkelt som jag tycker vi borde växa ur Du skrev någon gång på Twitter att du aldrig hade föreslagit
0: någonting som svensk höger inte hade eh, också tyckt eh, och sen slutligen också svensk vänster också tyckte det en månad senare möjligtvis ja. eh, Det låter lite självgott men jag får ju med att det finns lite sanning i det för att politiken har ju gått åt ditt håll får jag säga eh, mm. Vad tänker du om det? Har du suttit och haft rätt hela tiden? Eller har du haft
1: tur? Eller var, varför har det blivit som det blivit? Um, nej men. Jag tror bara att. Jag tror de flesta vet vart det barkar åt. Det är inte att de inte. Det är att de inte vågar säga det. Det är att jag väl bara har varit tidigare med att säga det. Eller så liksom. Så kanske jag har ett flow just nu. Där jag tenderar. tittar på rätt indikatorer för att se åt vilken utveckling Sverige går åt. Och det är en sak jag tycker man har underskattat det är hela fältet av demografi nämligen man tittar inte bara rent demografiskt eller antropologiskt på hur de olika befolkningarna eller befolkningsgrupperna i Sverige utvecklas och vilket håll det rör sig åt. Och om man gör det då då, liksom, då var det ganska lätt att se att vad som skulle ske i våra förorter. Då var det ganska lätt att se att eh, med den brottsutvecklingen vi har nu och så vidare och så vidare. Det är så att säga ganska förväntat. Då blir man nog inte, då slipper man stå där och säga att man har varit naiv. Jag
0: tänkte din bok, jag tycker om
1: den som jag sa, den är lättläst och den är rolig. Den har också,
0: så rent stilistiskt så är den ganska kaxigt skriven, lite, ja... Jag som 44-årig gubbe känner att jag kanske inte är den klockrena målgruppen. Att, uh, <går> Nej, men det, det är väl lite... Men du är ju andra sidan 35 bast. Du är ju ingen ungdom mm. du heller längre. Alltså, mm. Är det någon sorts ung publik du försöker nå ut till? Eller vad är, att du, är det användare av ungdom? Eller är det så att... Kommer du alltid prata så här eller uttrycker dig så här?
1: Det här är inte ungdomligt. Det här är skitgammalt. Det här är språket min generation pratar. Och vi är inte så unga längre. Nej,
0: nej, visst. Men, och det, det, jag känner också igen mig i det
1: språket. Det är ganska talspråkigt kan man ju säga i alla ja, fall. Ja, det är det. Nej, men det har väl också varit en av de sakerna jag, som folk tycker att jag inte passar i politikerrollen. För politiker ska prata med en viss formalitet, anser man. Mm. Samtidigt så står man på retorikutbildning, retorikutbildning. Och där bara alla budskapet från partiet är. Prata så folk förstår. Mm. Men så fort du pratar som folk förstår så tycker folk att det, är, men det här var ju lite för slappt va? Så här kan vi inte formulera oss.
0: Fast du pratar ju inte nu som du pratar i boken kan jag säga. För nu pratar du ju på en nivå som är mer skulle jag säga, vuxen sansat. <här> men... Ja.
1: men boken ska ju vara kul också. Ja, då då. Det är väl lite det. Jag tycker väl in för att det ska bli lättsamt. Och det är också för att jag tycker att jag pratar om lite jobbiga saker- Mm. ja
0: måste det är väldigt personligt och speciellt ja,
1: och då vill jag inte heller att någon och det här är väl någon form av försvarsmekanism jag har nämligen att då vill jag inte att någon ska ta det för stort allvar eller tycka synd om mig um, och då skämtar jag om det så ni så liksom läsaren ska slippa sitta där och, och må dåligt över det mm. Ja, men För poängen i hela den grejen, det är det jag funderar på. Hannes Bali då, 35
0: år, närmar 40, bor ute i Åkersberga, spåbarnspappa, mm. eh, ett nytt karriär. Kommer vi liksom, är du på väg mot, får vi se en 45-årig Bali som går in som minister i en regering i, i en nästa politiska, eller var, vart är du på väg någonstans i livet och i, i politiken? Eh,
1: alltså det, det borde ju kul att kunna komma tillbaka en dag med nya erfarenheter till politiken. Eh, men då gäller det att få se nya erfarenheter, och det är det jag vill. Mm. Jag vill liksom komma ut i politiken ett tag, få nya erfarenheter, lära mig någonting nytt. Lära mig mer om näringslivet, mer om äm, ja, men, ä, ä, samhället i, ä, i stort. Kanske studera något, äm, och sen ä, får man se om de kunskaperna man då ackumulerat senare blir till användning. helt enkelt. Men om jag inte kommer tillbaka så är det inte en big deal heller. Jag känner i alla fall att jag är en plats i livet där jag är ganska nöjd i min villa. Jag är ganska nöjd med med, med, så att säga livet jag har. Jag känner inte den här stora rädslan som jag gjorde tidigare med att vara på lånad tid i Sverige där det är fortfarande en... ett tärningslag ifrån misär. Mm. Så när jag växte upp så kändes det lite så att det gick åt, hel- åt helvete för en ganska många som började i min klass i Husbygårdsskolan där. Liksom. Och Jag känner mig i alla fall var på tillräckligt stabil grund att jag kan andas ut lite. Och det skulle inte göra mig någonting om jag så att säga, bara fortsatte leva ett vanligt svenskan liv. Men vet du vad du ska göra nu då? Nej, jag, eh, jag vet faktiskt inte. Så ja, Har du något schysst jobb så får du ju gärna tipsa. Ja, du kan ju alltid bli PR-konsult. <laughs> Nej, men det, det vet jag inte om jag vill bli. Ja.
0: Du, eh, som vi konstaterar har du ofta haft rätt. Eh, ska du testa det nu då i skarpt läge? Mm. Hur går det i valet i höst?
1: Eh, det jag har sett kommer att bli ett väldigt, väldigt tufft val. Eh, jag ser in. Det ser otroligt tufft ut. Socialdemokraterna gör en fantastisk comeback och nu så med hjälp av att man slänger ut MP ur regeringen så har folk liksom, jag tror folk har lite nya hopp, nytt hopp helt enkelt om Socialdemokraterna, om att Magdalena Andersson kanske kan leverera någonting av de gamla sossarna som man såg förut. Mm. Så du tror att det blir något maktskifte? Um, det, kommer krävas, eh, det kommer krävas mycket mer av borgerliga partier, av Moderaterna, eh, om, eh, om vi ska kunna dra, ni, eh, dra hem det här valet.
0: Finns det rätt mycket politiker
1: kvar i dig fortfarande.
0: Ja, ja. <laughs> Stort tack Hannif för att du ville komma till podden och berätta om din bok.
1: Tack mycket. liv eh,
0: som jag har sagt rekommenderar allågliga. hur får man tag på den förresten, det är bara beställaren? beställa den eller? den
1: finns där böcker finns att säga, eh, på, på nätet och så vidare, det är Mondial som ger ut den
0: Perfekt. stort tack Hanif Tackar. och tack till er som har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet varmt välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden, Maila då bara ledarsidan, snabbla Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.